0: Ustadz-ustad yang isi pengajian Jadi ada intel beneran Ada intel yang tidak kelihatan Terutama malaikat Nanti di akhirat insya Allah Kedua intel ini berantem. <tuh- <tuh- yang menang sudah bisa diprediksi <tuh-> Baik, saya kalau memberikan kajian Ini kajian saya kajian lepas Mau dui ya Jadi bukan kajian seperti Ustadz Sittik yang urut mungkin mengacu kepada kitab tapi kalau saya mau dui tematik jadi mungkin minggu ini kita bahas masalah ini minggu berikutnya kita bahas masalah yang lain dan dalam kajian kita memang dengan dua pendekatan istilahnya Ustadz Ismail kajian itu hendaknya diberikan bersifat fikir ya. mungkin ini porsinya Ustaz Siddiq kalau Ustaz Siddiq nanti lebih banyak Membahas masalah-masalah fikih, Anda harus serius mikir Sampai berkerodahinya Sampai rontok rambutnya <tuh> Sampai putih semua giginya <tuh> <tuh> Itu kajiannya Ustaz Sidib Kalau kajian saya Istilahnya Ustadz Ismail Kajian yang bersifat value Atau nilai Jadi <tuh> untuk penanaman nilai-nilai Khususnya nilai akhlak Jadi Bagian saya yang ringan-ringan Karena saya tidak ada kapasitas untuk menjadi fukoha Jadi tidak membahas VG Nanti kalau ada pertanyaan yang hubungannya dengan VG Saya terima dan saya sampaikan kepada Ustadz Siti <laughs> Baik eh, Hari ini saya akan mengkaji satu ayat Dari surat Arum Ayat 30 Saya mengkaji satu ayat saja Berarti nanti kalau satu ayat selesai Selesai juga pengajian. Tadi hadrohnya kecepatan ya (tik) (tik) Harusnya ditambahi lagi Biar saya ngajinya sebentar aja Tapi kayaknya Persediaan lagunya cuma sedikit (tik) Mbak hadrohnya jangan cuma Yang arap-arapan gitu Yang Indonesia atau Jawa Biar bisa difahami Kan lumayan bisa goyang-goyang sedikit (tik) Kepalanya ya atau mungkin yang dari Vietnam mau nyumbang hadro juga silakan saya masih terkesan dengan lagunya yang di atas nyanyinya serius make nya dilepas masih bunyi ketahuan kalau di upload bisa nanti terkenal arum tiga puluh Saya bacakan dulu. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati. Fakim wajah kali ini kanifa. Fitrah Allah. Allah Tiwa ternasa La tabtila li khawqillah. Zalikatinul kaim. walakinna nak ternasilah alamun. Saya terjemahkan bebas dulu. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Itulah fitrah Allah Yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Itulah agama yang lurus Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Jadi ayat ini membahas tentang Fitrah manusia Kenapa saya mengambil Tema pembahasan tentang fitrah manusia Yang pertama Karena kita sudah menyelesaikan bulan sawal. Sawal sudah berakhir. Sawal itu biasanya ditandai masuknya dengan hari raya Idul Fitri, Idul Fitri. Jadi ketika manusia sudah umat Islam sudah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan selama 30 atau 29 hari, selesai kemudian memasuki satu hari raya yang disebut hari raya Idul Fitri. Secara bahasa Idul Fitri itu maknanya adalah kembali kepada fitrah. Maka fitrah biasanya diartikan sebagai kesucian. Maka orang yang merayakan hari raya Idul Fitri itu biasanya mereka akan merasa sudah kembali suci. Sudah kembali kepada fitrahnya. Karena, apa? Karena setelah bulan penuh mereka itu sudah melakukan ibadah yang besar sehingga dosa-dosanya sudah dilebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui puasa Ramadan. Sehingga selesai puasa Ramadan mereka kembali kepada fitroh, maknanya adalah kembali kepada kesucian. Mereka seperti lahir kembali, seperti bayi yang baru lahir suci putih tidak punya dosa lagi. Itu yang disebut Idul Fitri Kembali kepada Fitra Oleh karena itu memasuki bulan syawal Itu mestinya umat Islam Memasuki satu fase Dimana mereka seperti lahir kembali Menjadi manusia yang suci Menjadi manusia yang bersih Sehingga bulan syawal ini Layak untuk disebut bulan peningkatan Seperti Namanya Syawal maknanya adalah peningkatan Nah oleh karena itu Kalau penduduk Indonesia itu mayoritas muslim Hampir 90% itu muslim Hampir semuanya menjalankan Ramadan Mestinya bulan sawal ini benar-benar menjadi bulan peningkatan Mereka kembali suci, mereka bersih Sehingga Indonesia menjadi negara yang baru Memasuki negara baru Itu teorinya begitu Nah Tetapi kenyataannya memasuki bulan Syawal bahkan kita menyelesaikan bulan Syawal apa yang terjadi di Indonesia itu tidak seperti yang diharapkan bertahun-tahun setiap tahun kita menjalani Romadhon tahun lalu ada Romadhon tahun sebelumnya ada Romadhon ada Romadhon berarti ada juga Idul Fitri ada juga Syawal tapi kenapa kenyataannya tidak ada perubahan bahkan kalau kita katakan kondisinya Semakin buruk, semakin buruk Indonesia semakin lama, semakin terburuk Berarti seperti tidak ada Makna sama sekali Kembali kepada fitrah Nah oleh karena itu Seharusnya umat Islam Bisa memahami makna kembali fitrah Makna kembali kepada fitrah Secara hakiki Secara benar Nah bagaimana kembali kepada fitrah Yang benar itu Sudah dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui surat Arum 30 ini Jadi sebenarnya Satu ayat ini Allah memberi pengajaran kepada kita Tentang kembali kepada fitrah Yang benar Itu yang pertama Yang ingin uh, kita bahas Kalau Anda Membuat skripsi itu ibaratnya Kita membuat latar belakang Masalah Karena tadi pagi saya menguji skripsi Yang yang ujian semangat sekali Tetapi saya tanyakan Apa latar belakang masalahnya Biasanya yang paling penting itu Saya dulu membuat disertasi Membuat disertasi S3 itu yang paling lama Dalam bimbingan itu mungkin setahun sendiri itu Menyelesaikan latar belakang masalah Tidak boleh maju-maju Sebelum latar belakang masalahnya itu Beres pokoknya kalau latar belakang masalahnya itu jadi baik baru boleh jalan tapi sekarang itu kebanyakan tidak diperhatikan mahasiswa sekarang itu latar belakang masalah makanya sekarang kita mengkaji Arum 30 ini juga dengan latar belakang masalah (tuh) itu latar belakang masalah yang pertama sekaligus ini pelajaran skripsi yang sudah mau lulus Uraian latar belakang masalah itu kan panjang Nanti poin-poinnya bisa anda rumuskan dalam rumusan masalah Sebenarnya skripsi itu sudah sistematis Maka setelah latar belakang masalah itu mesti ada rumusan masalah ya. Kalau rumusan masalahnya banyak, poin-poinnya banyak Nanti harus dibatasi, karena yang diteliti tidak boleh semuanya, terlalu lebar Dibatasi dengan apa? Batasan masalah setelah batasan masalah ketemu baru dibuat tujuan penelitian. Logikanya hanya gitu aja. Baik. Sekarang rumusan masalahnya ditambah latar belakang masalah. Persoalan yang kedua, kenapa kita perlu membahas Arum ayat 30 ini? Karena sekarang muncul aliran Islam liberal. Yang disebut apa? jaringan Iblis liberal Biasanya jil kan singkatannya Jaringan Islam liberal Kalau Indonesia ini sudah sangat besar kekuatannya Kalau jilnya itu kecil Orangnya hanya sedikit Tapi pemahaman Islam liberal itu sudah Luar biasa besar Bahkan sekarang sudah nongkrong di hampir semua perguruan tinggi Islam Kalau Anda kuliah di perguruan tinggi Islam Baik itu di IAIN, SPAIN maupun UIN Itu insya Allah lulusnya Kalau benar-benar lulus itu menjadi Islam liberal Kalau lulus tidak liberal sebenarnya diragukan lulusnya Paling ya skripsinya dapat C gitu Kalau dapat A biasanya itu benar-benar Islam liberal Makanya muncul istilah IAIN itu apa? Ingkar Allah, ingkar Nabi Karena sindiran itu akhirnya diganti win-win-win-win itu apa? Win sya Allah Islam. <laughs> <laughs> <So do I. laughs> Jadi menurut pemahaman Islam liberal, yang namanya fitrah manusia itu senantiasa mengalami perubahan, senantiasa mengalami perubahan. Mereka menyebut dengan istilah kehidupan manusia itu kan selalu berubah. Kehidupan manusia zaman sekarang Dengan kehidupan manusia Di zaman Rasul, di zaman Nabi Tentu saja tidak sama Apa makna atau keinginan Dari pemahaman ini ditanamkan Kalau kita menerima Yang namanya kehidupan, yang namanya Masyarakat itu senantiasa berubah Dari periode ke periode Dari kurun ke kurun Senantiasa mengalami perubahan Yang dituju apa? Yang dituju adalah kalau Hidup, kehidupan manusia itu mengalami perubahan Maka hukum yang mengatur itu Mestinya juga mengalami perubahan Sangat aneh kalau masyarakat Yang sangat modern seperti ini Diatur dengan aturan Yang sudah sangat kuno Ini kan tidak nyambung Aturan itu sudah diturunkan 1500 tahun yang lalu Itu kan sudah sangat kadaluar so. Kok digunakan untuk mengatur aturan zaman sekarang Jangankan 1500 tahun yang lalu Kalau kita membuka aturan undang-undang tahun 70, tahun 80 itu rasanya sudah out of date Sudah sangat kadaluar so. Coba saja Anda buka aturan-aturan tahun 60, 70, 80, 90 itu sudah kuno semua Sudah nggak relevan untuk mengatur kehidupan sekarang ini Apalagi 1500 tahun yang lalu Oleh karena itu Maka kaum liberal itu memiliki keyakinan bahwa Kehidupan manusia itu sebenarnya berubah Maka seharusnya hukum-hukum itu juga mengalami perubahan Dan terutama hukum syariat itu seharusnya juga berubah mengikuti perubahan Waktu dan zaman Zaman dan waktu Ini tentu saja tantangan yang lebih berat Nah oleh karena itu dua tantangan ini Kita coba selesaikan dengan satu ayat ini Satu ayat ini insya Allah cukup untuk menyelesaikan dua masalah tadi Sehingga kalau dibuat skripsi lumayan dapat satu skripsi Tantangan yang pertama tadi persoalan pemahaman umat Tentang kembali kepada fitroh, kembali kepada kesucian Kenapa tidak menghasilkan apa-apa Coba kita pahami dari awal ayat ayat ini Allah berfirman faakim wazakalidini Hanifah maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Agama apa agama Allah Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Fitro Allah itulah fitrah Allah Dari awal ayat ini kita sudah bisa memahami bahwasanya, Allah sudah memberikan pemahaman kepada manusia Kalau manusia itu menghadapkan wajahnya secara lurus kepada agama Allah Itu sebenarnya pasti sesuai dengan fitrah manusia Jadi logikanya sangat sederhana Pemahamannya sangat sederhana Antara fitroh Allah dengan agama Allah Itu sebenarnya satu kesatuan Jadi kalau manusia itu ingin kembali kepada fitrah Caranya bagaimana dia harus kembali kepada agama Allah Dibalik juga bisa Kalau dia mau kembali kepada agama Allah Sebenarnya dia telah kembali kepada fitrahnya Kenapa? Al-latifatran nasa'alaihya Karena Allah telah menciptakan manusia itu di atas fitrah itu Kalau itu telepon abad 17 <laughs> Ternyata masih lagu Gak apa-apa Yang ngantik-ngantik malah menarik Sudah bosan dengan ringtone yang macam-macam Kembali ke, ke abad 7 <laughs> sampai mana sampai, sampai mana jadi ada satu kesatuan antara fitra Allah dan agama Allah untuk menjelaskan ini kita bisa menggunakan analogi Siapa yang suka menggunakan analogi Orang yang punya mesin intuiting Masih ingat Mesin intuiting Yang mahasiswa baru nunggu semester depan Ciri-ciri orang yang punya mesin intuiting itu Suka menggunakan bahasa analogi Untuk mempermudah pemahaman Analoginya itu seperti Anda membeli sepeda motor Pertanyaannya Kalau Anda punya sepeda motor baru Ingin gak sepeda motornya itu awet Tetap orisinil sesuai dengan ketika Anda beli Semuanya masih baru Semuanya masih awet Semuanya masih orisinil Walaupun sudah Anda pakai bertahun-tahun Berpuluh-puluh tahun Semua orang yang membeli, membeli sepeda motor baru Pasti ingin sepeda motornya itu tetap awet Tetap orisinil Tetap seperti baru Kalau ingin caranya bagaimana Maka jawabnya Sangat mudah Kalau kamu ingin merawat sepeda motor kamu Agar tetap awet Seperti baru tetap orisinal syaratnya hanya satu Ikutilah petunjuk atau manual Yang dikeluarkan oleh pabriknya Ya enggak? Kalau Anda membeli sepeda motor Mereknya Honda Maka taatilah Petunjuk pemakaian Sepeda motor Honda itu Jangan pakai Yamaha Jangan pakai Suzuki apalagi Kawasaki Maka dijamin kalau Anda Mau terus menggunakan Petunjuk pemakaian menurut pabrik yang Mengeluarkannya sepeda motor Anda Akan tetap awet Jangan coba-coba ngeyel Jangan coba-coba untuk Sokeminter Misalnya saja Menurut petunjuk pemakaian ketika Anda menggunakan motor baru itu pada kilometer ke 500 segera ganti oli Anda tidak usah ngeyel oh biasanya ganti oli kilometer 2000 ini 500 kok suruh ganti ini pabriknya goblok ini pabrik disalah-salahin gitu Pokoknya jaminannya apa? Kalau Anda ingin motornya tetap bagus, tetap awet, ikuti saja petunjuknya. Kalau harus 500 km diganti ganti saja. Nanti kilometer berikutnya 2000 ganti ganti saja. Jangan ditawar, jangan ngeyel. Terus oli yang harus digunakan oli apa? Ikuti saja. Tingkat viskositasnya atau kekentalannya berapa? Ikuti saja. Kalau petunjuknya 40 SAE ya 40. Jangan 50, jangan 30. Pengennya untuk balapan anda ganti yang lebih kental Atau lebih encer, jangan Jadi, Jadi jaminannya Kalau anda mau mengikuti petunjuk pemakaian Menurut pabrik yang mengeluarkan Maka dijamin Sepeda motornya awet Kalau ngeyel Jebol itu sepeda motor Manusia itu sebenarnya juga demikian Kalau anda itu punya manusia Kok punya manusia Kalau diri anda itu manusia Pengen awet Awetnya manusia itu apa? Ya tetap sehat, tetap oh. oh, mau. Karena ustaznya sudah dapat. Ya. Sampai mana sih? Ini manusia semua ya. yang baru datang juga manusia, <SILENCIO> alhamdulillah masih manusia. Masihnya apa mas? masih ingat nggak apa? oh sensing. <SILENCIO> salah satu ciri sensing apa? tampilannya selalu oke okay. ya masih. <SILENCIO> Kalau Anda ingin Merawat diri Anda Sebagai manusia itu tetap awet Awet itu artinya apa? Anda tetap Sehat, tetap bahagia Tetap tenang, tetap tentram Tidak mudah stres, tidak mudah sakit-sakitan Maka Anda harus Ngerti rahasianya merawat Diri Anda sendiri sebagai manusia Caranya bagaimana? Menurut Arum 30 ini caranya adalah Kita harus kembalikan pada petunjuk pemakaian manusia yang dikeluarkan oleh pabriknya. Pabriknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia itu Allah. Ternyata Allah itu selain menciptakan manusia, Dia itu ternyata tidak membiarkan manusia itu berjalan gelundung dengan sendirinya. Bersamaan dengan diciptakannya manusia, Allah juga menurunkan petunjuk pemakaian manusia. Maka Allah sudah mengumumkan Kalau Anda ingin Menjadi manusia yang awet Manusia yang tetap bahagia Tetap sehat, tetap tenang Tentram bahagia, syaratnya apa? Anda harus menjalankan Diri manusianya itu mengikuti Petunjuk pemakaian manusia yang telah diturunkan oleh Allah Dijamin akan awet Dengan kata lain Kalau ada manusia yang cepat rusak Secara mudah kita mengatakan Insya Allah Pemakaian Manusianya tidak sesuai Dengan petunjuknya Maka pasti akan cepat rusak Manusia itu Contohnya bagaimana di, di zaman Rasul pernah ada contoh Ada orang kafir Mendatangi Rasul Dia mengatakan Ya Rasul saya ingin masuk Islam Silahkan Tetapi dengan syarat Dia mau, mau masuk Islam Tapi syaratnya apa Saya masuk Islam tapi syaratnya Saya boleh tetap menjalankan hobi saya Hobimu apa? Ini dalam bahasa saya ya Bukan bahasa Arab Ditanya sama Rasul dalam Bahasa yang bebas Hobimu apa? Ya Rasul hobi saya berzina Bolehkah saya masuk Islam tapi tetap Menjalankan hobi saya Tetap berzina. Kira-kira Rasul marah enggak? Ternyata Rasul enggak marah Tetapi Rasul tidak mengiyakan Tidak mengizinkan Tetapi juga tidak Memarahi orang itu Tidak langsung marah-marah Udah kalau tetap mau zina terus gak usah masuk Islam Islam Capobo itu Islam KTP Dulu belum ada KTP <risas> Tapi Rasul juga tidak Ya silahkan yang penting kamu Islam zina-zina sidik nggak apa-apa <ti-jian> Jadi tidak diizinkan Tapi juga tidak dimarahi Tapi Rasul mengajak berpikir, diberi pertanyaan-pertanyaan yang saya memahami pertanyaan itu sebenarnya mengarahkan kepada fitrah manusia. Pertanyaannya apa coba? Dia ditanya, "Eh, si fulan, kamu ingin masuk Islam?" Iya. Saya ingin tanya, "Kamu tetap hobinya zina?" Iya. Saya ingin tanya, "Kamu punya ibu enggak?" Punya. Ibumu perempuan?" Iya, ya mestinya. <laughs> Ibumu perempuan, iya. Sekarang saya ingin tanya, bagaimana perasaanmu kalau ibumu dizinai laki-laki lain? Kamu ridho nggak? Tidak ridho ya Rasul. Karena saya bunuh orang itu, Mesti gitu kan? Saya tidak rela kalau sampai ibu saya dizinai laki-laki lain. Baik. Sekarang saya tanya, kamu punya saudara perempuan nggak? Punya. Bagaimana perasaanmu kalau saudara perempuanmu itu laki-laki lain? Jawabnya apa? Saya tidak rela Saya benar-benar marah Akan saya kejar sampai ke ujung dunia orang itu Wah, Itu bahasa retorikanya begitu <tik> <tik> Zaman Rasul sudah ada retorikanya Walaupun belum ada bukunya <tik> Masih ditanya lagi oleh Rasul Kamu punya anak perempuan tidak? Punya, bagaimana perusahaanmu Kalau anak perempuanmu dizinai Laki-laki lain Rela enggak? Saya tidak rela Saya lebih baik bunuh diri Wah enggak cocok <laughs> Saya bunuh orang itu Tadi sudah, ya enggak bagus retorikanya <laughs> Saya tidak akan rela Kalau anak perempuan saya Disinai laki-laki lain Masih ditambah lagi, kamu punya Bibi atau bulek perempuan enggak? Punya. Bagaimana perasaanmu kalau bibimu Disinai laki-laki lain? Saya tidak rela Bagaimana kalau budimu <laughs> Bude itu apa? Di sini lagi-lagi lain. Saya tidak rela. Jawabnya apa? Tidak rela, tidak rela, tidak rela. Sampai ada gaung, gaungnya. Tidak rela, lalalal. <laughs> itu kalau ngajinya diam <laughs> <tiang> parah. <laughs> itu tandanya gedungnya belum jadi, <laughs> masih ada gaungnya <laughs> Kemarin saya di Malaysia itu. Teman-teman Malaysia kan baru nyewa tempat baru Terus digunakan untuk seminar Tapi masih kosong Begitu di, dicoba itu suaranya malah gaung Jadi menggema gitu Karena masih kosong Tapi begitu dibelikan karpet Diisi meja kursi, Diberi gambar-gambar sudah mulai bagus Gaungnya hilang Berarti kalau masih baru bergaung Ini masih baru ini Belum jadi Kemudian apa jawab Rasul? Rasul langsung membalik, langsung membalik. Kalau kamu tidak rela, ibumu dizinai laki-laki lain. Kalau kamu tidak rela, anak perempuanmu dizinai laki-laki lain. Kamu tidak rela, saudara perempuanmu dizinai laki-laki lain. Kamu tidak rela, bibimu dizinai laki-laki lain. Kenapa kamu suka menzinai? Ibunya orang lain Atau anak perempuannya orang lain Atau saudaranya perempuannya orang lain Atau bibiknya orang lain Diajak mikir seperti itu Laki-laki ini terdiam Sebenarnya Ini tanya aja Persoalan apa fitrah manusia Jadi sebenarnya Kalau Allah itu Telah mengharamkan zina Itu pasti sesuai Dengan fitrah manusia Kalau orang itu suka sekali dengan zina itu sebenarnya dia itu bertentangan dengan fitrahnya dan kalau itu dibiarkan biarkan itu pasti akan merusak manusia itu sendiri merusak kehidupan manusia pengalaman saya ke Australia jelek-jelek ini pernah juga terlempar ke Australia saya waktu ke Australia itu Orang-orang Australia itu Mau membayar mahal Saya dibelikan tiket pulang pergi harganya berapa? 9 juta Dari Jogja sampai ke Sydney Pulang pergi 9 juta Hanya untuk mendengarkan ceramahnya Dari Trion 9 juta loh itu Itu baru tiketnya Belum akomodasi yang lain Belum untuk nginepnya Belum untuk transportasi Belum untuk makan Gak tahu habis berapa gitu Tapi yang diampara kok ya pada nggak mau, <laughs> sudah gratis, ustaznya juga datang sendiri, <laughs> malah ditinggal tidur, tidak bersyukur namanya. Waktu saya datang ke Australia, apa yang saya sampaikan? Masih lama ya, ke rumah salah pertama. Nanti masalah kedua kalau nggak selesai minggu depan, gitu aja. Biar tidak tematik tapi bersambung. Ketika saya datang ceramah pertama saya apa? Ini ada rekamannya, tapi nggak tahu masih apa di Karena saya diundang sebagai dulu masih kandidat doktor ekonomi Islam. mau dikenalkan, ini pakar ekonomi Islam. Yang sangat dia ada duanya Kira-kira Begitulah retorikanya Kemudian singkat kata Saya menyampaikan satu materi Orang ekonomi Islam Itu dalil yang diandalkan Itu apa sih Al-A'raf 196 Kemana-mana modalnya itu aja Atau enggak Yang sudah lulus ada hafalannya enggak Al-A'raf 196 Kalau enggak ada nanti ditambah ya Semoga benar Ayatnya bagaimana bunyinya A'udhu billahim la rajim Bismillahirrahmanirrahim Walau anna ahlal qura Amanu wattaqau, La fatahna alaihim barokati Minas iwal ab Walakin kazhaku fa'akhaznahum Bimakanu yaksidun Apal kan Andalanya orang ekonomi Saya ceramah di Australia Pakai ayat itu Wah dengan penuh semangat Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Tapi bahasa Inggris ya Bahasa Inggris jauh <laughs> Kalau kita ingin Hidup kita itu makmur Hidup kita sejahtera Negara kita benar-benar negara yang Adil makmur Tidak ada orang miskin Tidak ada orang melarat Caranya bagaimana Amalkan satu ayat ini al araf 196 Benar Benarnya 196. Saya kadang-kadang ayatnya keliru. 96, oh enggak ada satunya. Alhamdulillah. <tuh> Ini apa sih? <tuh> Al-A'raf 96. Kalau kita ingin hidup kita itu makmur sejahtera amalkan Al-A'raf 96. <tuh> Bagaimana bunyinya walau anna al-qura amanu wattaqau Ini adalah janji dari Allah Ini tawaran dari Allah Ada tawaran dari Allah SWT. Tawarannya bagaimana Seandainya Penduduk di suatu negeri itu Mau beriman dan bertakwa semuanya Ini kan tawaran dari Allah Seandainya penduduk negeri itu Mau beriman dan bertakwa semuanya Janji Allah janji Allah apa? La fatahna Pasti ya, ini ada lam taukid ya. Nanti kalau belajar nahwu, la fatahna pasti akan kami bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Jadi kalau kita ingin mendapat barokah dari langit maupun dari bumi, syaratnya hanya dua, beriman dan bertakwa penduduk negeri ini. Wah, saya kalau ceramah kan berapi-api gitu. Dengan penuh retorika Sampai yang mendengar terharu Semuanya <SILENCIO> Selesai ceramah Singkat kata ceramahnya begitu ya Kemudian ada yang tunjuk jari Pak Ustaz Mohon maaf Pak Ustaz Pak Ustaz pernah datang ke Australia? Belum Sebelum ini Pernah datang ke Australia? Belum Belum pernah, ini pertama kali Pantes <SILENCIO> Komentarnya juga gitu Loh ada apa batin saya gitu Pak Ustad, datang ke Australia sudah keliling-liling belum? Belum. Baru kemarin saya datang, ini ceramah pertama. Pantas gitu Lu <lohan> Loh, kenapa sih? Dia mengatakan, Pak Ustad sebaiknya sebelum ceramah di Australia itu keliling-liling dulu, lihat-lihat kota Australia. Seluruh Sydney ini dikelilingi. Gitu. Memangnya ada apa? Pak Ustad silahkan lihat. tidak hanya Sydney, seluruh Australia kunjungi silahkan datangi cari kalau ada di pojok kota atau di sudut gang, kalau Bapak menemukan satu orang pengemis silahkan menghadap ke saya Bapak akan jumpai di seluruh Australia ini tidak ada orang miskin, tidak ada pengemis, tidak ada orang meminta-minta, tidak ada orang kelaparan tidak ada orang yang tidak bisa sekolah semuanya makmur sejahtera Australia itu negara yang makmur Semuanya sejahtera Tidak ada yang miskin Tetapi tidak menggunakan Al-Quran Pak Ustaz Al-Qurannya Pak Ustaz tidak laku Bawa pulang aja ke Indonesia Tidak cocok untuk Australia Percuma Pak Ustaz ceramah Sampai jodoh Tidak laku di Australia ini saya diem aja gitu, ya gimana nah, nyatanya saya belum jalan-jalan dia makin semangat lihat saya lulok itu makin semangat dia Pak Ustad Pak Ustad itu di Indonesia itu kerjanya apa? dosen, saya ingin tahu gajinya berapa sih <laughs> saya diem aja gitu Pak Ustad kalau di Indonesia jadi dosen merasa miskin kurang pindah aja ke sini di Australia ini Kalau nganggur saja digaji Pak Ustaz. Nganggur saja digaji. Seminggu itu kira-kira 400 dolar. 4 kali 4 berapa? 16. Berarti 1 bulan kira-kira berapa? 15 juta Pak Ustaz. Kalau mau nganggur di Australia digaji berapa? 15 juta. Pindah aja ke sini. Jadi pengangguran enggak apa-apa. <t- <t- itu baru nganggur, apalagi Kalau bapak di sini berkeluarga punya anak, setiap anak itu dapat tunjangan. Makin banyak anak, tunjangannya makin banyak. Kalau anak bapak itu sakit, masuk rumah sakit tidak bayar. Kalau sudah besar sekolah, mau sampai S3 sampai S4 sampai S11 tidak bayar sekolah di sini. Tidak hanya sekolah. Kalau biasanya bapak di Indonesia itu jadi peternak, pengantar jemput anak gitu. Di sini sekolah tidak cuma gratis. Tapi apa? Ada bis sekolah yang akan menjemput mengantar anak bapak dengan selamat. Makmur sejahtera tanpa luka sama sekali. <laughs> Kira-kira begitu. Pokoknya yang AA. <laughs> Artinya apa? Qur'annya enggak laku. Saya ditembak kayak itu diam aja gitu. salahnya tadi terlalu semangat Saya pertama kali ceramah itu sampai stres ini ya baru kali itu. Sampai keringat dingin saya aku jawab popo gitu. Kalau wajah saya bisa dilempet tak lempet. Saking malunya Ceramah semangat malah dionek-onek gitu. Saya mau lari kemana? gitu. Tapi anda jangan khawatir ya. Biasanya dalam keadaan terjepit itu insya Allah ada pertolongan dari Allah subhanahu wa taala. Asal anda selalu pasrah sama Allah. Karena saya dimaki-maki kayak gitu sambil keringetan saya wiriden ya Allah. Dalam bahasa Inggrisnya saya ngomong Nek rambit tolong <laughs> Aku kapil <langsung> <laughs> Itu bahasa Inggrisnya gitu <laughs> Pokoknya saya gawi <kewiraan. laughs> <laughs> Saya nanti mutung jadi Ustaz. <laughs> Pokoknya Tolong ya, ya Allah Japal saya sebulan di Australia Masa baru hari pertama sudah dionek-onek Oke dalam hati saya gitu pokoknya saya berdoa terus saya berkali-kali dalam forum-forum besar itu sering saya ditanya tembak kayak gitu benar-benar jam itu enggak bisa jawab itu tapi kadang-kadang tahu-tahu muncul hidayah dari itu. Allah gitu. Muncul ilham dari Allah itu. Termasuk waktu saya dipojokkan kayak gitu, saya sudah kemeringat sudah putus asa, enggak tahu saya jawab apa, saya juga enggak tahu gitu. Karena apa? Semua argumennya benar kan? ini Quran, Australia itu jangankan e, percaya sama Kristen, mereka itu per, Kristen saja sudah enggak laku kok, apalagi Islam saya baru tahu kalau ditunjukkan ini ini gereja ini gereja, semua gereja itu sudah kosong bahkan KBRI Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia itu beli gereja, itu digunakan untuk masjid, saya itu suruh ceramah itu saya kira masuk gereja itu, bentuknya masih tinggi lanjut, kok, ceramah ini gereja itu? ya ingin apa buat yang saya begitu <tuh> Oh, kurang lima menit terus ya, bersambung Terus jawabnya gimana minggu depan <tus> <tus> nah, Salahnya paniti <tus> Rahasia retorika kan begitu Harus bisa membuat mati penasaran <tus> Saya menjawab ada dua Tidak-tidak saya mendapat inspirasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya katakan ini benar-benar ilham dari Allah Mungkin hari ini saya jawab untuk yang pertama Tapi yang kaitannya dengan fitroh itu untuk yang kedua Mungkin insya Allah minggu depan Jawaban yang pertama apa? Begitu saya dapat ilham itu Saya berarti tersenyum gitu Biasanya wajah saya kan kelihatan gitu Kalau senyum saya uh, memperhatikan Mekar sendiri Itu berarti sudah ngerti jawabannya Kalau masih kayak kerucut <laughs> Saya tersenyum Kemudian saya tanya Sebagai orang intuiting <laughs> Untuk menjawab selalu menggunakan analogi Paling mudah pakai analogi Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Kalau untuk menilai Iya itu sudah baik atau tidak baik Itu jangan lihat hanya permukaan saja Saya ambil analogi Saya ambil contoh sederhana Misalnya Bapak Ibu sekalian melihat Dua rumah yang berdampingan Ada dua buah rumah yang berdampingan Rumah yang pertama itu jeleknya minta ampun Sudahlah jelek Mau roboh miring gitu Baunya minta ampun Kotor jorok Kita kalau datang ke sana masuk boro-boro gitu makanan nggak keluar, isinya hanya sampah yang keluar gitu, baunya nggak karu-karuan. Itu rumah yang pertama. Kemudian rumah yang kedua bagusnya minta ampun ini rumah yang sangat mewah, sangat bagus, sangat licin, semua berkeramik. Kita masuk seperti masuk kolam renang, saking beningnya. Itu kan ceritanya Nabi Sulaiman. Itu hubungannya dengan Hazamin Fadli Robbi Itu saya abadikan dalam buku saya yang kedua Kemudian setelah melihat dua rumah ini Saya sekarang saya ingin tanya kepada warga Australia sekalian Kalau dua rumah ini yang satu sangat jelek, sangat reyot Yang satu sangat indah, sangat mewah Kira-kira yang islami yang mana? Kalau masuk rumah yang mewah Kita masuk di sugu Dengan ramah Semua makanan keluar Tidak hanya air putih misalnya. Yang islami yang mana? Sekarang saya tanya Yang islami yang rumahnya riad Apa yang rumahnya mewah? Semua kor menjawab Yang islami adalah yang mewah Oh iya ada yang lupa Mereka mengatakan Walaupun mereka tidak menerapkan Al-Quran Australia itu sudah lebih islami dari Indonesia Dia mengatakan gitu Jadi orang yang keluar negeri Ke Amerika atau ke Eropa Mesti pulang akan mengatakan Eropa itu lebih islami daripada orang islam Kan selalu begitu Ternyata saya juga daset Sekarang saya tanya Dua rumah ini yang islami yang mana? Mereka semua menjawab Yang rumahnya indah Yang rumahnya bagus Yang rumahnya bersih Itulah yang islami Yang kotor, jorok, jelek itulah yang tidak islami Betul begitu? Menilai dia itu islami atau tidak itu jangan hanya permukaan saja untuk menilai mana yang islami mana yang tidak, kita harus masuk ketemu orangnya, tanya langsung rumah yang pertama, yang jelek reyat itu kita tanya, Assalamualaikum Pak kenalan, saya dari Indonesia setelah kenalan bahasa-bahasa kemudian tanya, Pak kenapa Bapak kok miskin gitu loh Kira-kira jawabnya apa Ternyata dia menjawab Saya ini miskin karena apa Karena saya ini hanya buruh Petani buruh Yang kerjanya tidak jelas Kadang kerja kadang enggak, Gajinya pun pas-pasan Kenapa dia miskin Karena hanya buruh Petani buruh Oke kita sudah tahu kan Kenapa dia miskin Kemudian pindah ke rumah yang mewah Kita masuki kita tanya Pak, kenapa bapak kaya jawabnya apa pak kenapa bapak kaya ternyata dia jawab saya ini kaya karena saya itu rampok jelek-jelek ini saya ini rampok <tik> jelek kalau jawabnya gitu kira-kira yang islami yang mana gitu. <tik> saya tanya gitu sama orang Australia kalau jawaban dari kedua rumah itu seperti itu yang islami yang mana Semua diem, malah mengkerut Malah pada kembrut marah-marah Kemudian yang tadi Nanya, lagi. Jadi bapak kesini itu Mau menganggap Australia itu rampok ya <laughs> Iya gitu Iya Memangnya <laughs> <banyak> kenapa <laughs> Jadi meng, ada menganggap Negara Australia negara rampok <hati> Iya Kayaknya hanya rampok aja Kurang <laughs> Dia itu perampok, penjajah, penindas, pembunuh Betul enggak? Apa buktinya? Dia mengatakan gitu Apa buktinya kalau Australia itu perampok? Wah jurus ekonomi Islamnya dikeluarkan Dompet saya saya keluarkan Kebetulan uang saya masih lengkap Ini enggak bisa saya keluarkan karena contohnya sudah enggak lengkap Saya ngeluarkan uang seribu rupiah Saya tanya ini Berapa? Seribu, masih ingat sama uang rupiah? Karena orang Indonesia Masih, ini berapa? Seribu Seribu apa? Seribu rupiah Kemudian karena saya sudah nukar uang Saya keluarkan uang yang kedua Ini berapa? Seratus Seratus apa? Dolar Australia Kemudian saya tanya Seribu dengan seratus gede mana? Semua ketawa, semua tersenyum Seribu dengan seratus gede mana? Gede seratus gitu Itu Dari mana seribu sama seratus atau gede seratus. Seribu rupiah Ini hilang yang ditangisi <laughs> <laughs> Kalau seribu rupiah ini hilang Jatuh di jalan Insya Allah yang lirik Saya nggak ada <laughs> Saya bilang Ini seribu rupiah Saya keluarkan handphone saya waktu itu Dengan seribu rupiah Untuk beli handphone satu saya nggak bisa Untuk beli pulsanya saya tidak nggak. Tapi satu lembar 100 dolar 1000 Satu lembar saja ya, Mereka kan bukan orang ekonomi Saya jelaskan Senjata Kalau ingin merampok negara itu nggak harus pakai pasukan Kayak zaman penjajahan dulu Sekarang pakai kertas dolar gini saja Kita sudah bisa mengeruk seluruh kekayaan Indonesia Maka kemudian saya jelaskan Bagaimana merampok dengan dolar masih ada waktunya masih berapa menit yang ada di mana di atas <laughs> saya kasih mungkin sudah sering ya saya sampaikan tapi singkat saja merampok dengan dolar caranya bagaimana nilai rupiah itu jatuh bangunnya tergantung dari apa banyak sedikitnya dolar yang ada di Indonesia jadi kalau anda Mengetahui rupiah itu naik Kenapa rupiah naik? Karena dolar banyak yang masuk Jadi kalau dolar itu banyak yang masuk Nilai rupiah kuat Dan kenapa nilai rupiah itu turun? Karena banyak dolar yang keluar Jadi jatuh bangunnya rupiah tergantung dari Banyak sedikitnya dolar yang masuk ke Indonesia Itu yang pertama yang harus Memahamkan kepada orang bukan ekonomi itu harus cepat singkat padat Itu prinsip pertama Jatuh bangunnya rupiah Oleh karena itu sekarang kalau kita ingin rupiah itu tetap kuat, rupiah tetap naik, tetap kuat, syaratnya bagaimana? Kita harus banyak mendapatkan dolar dari luar, kan? Semakin banyak dolar masuk, maka rupiah akan semakin kuat. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, bagaimana dolar agar bisa masuk ke Indonesia? Apakah bisa kita beli dengan rupiah? Jawabnya tidak bisa. Kan? Dolar agar bisa beli, eh, agar bisa masuk ke Indonesia, syaratnya apa? Kita harus mengeruk kekayaan Alam kita diganti dengan Lembaran-lembaran dolar Berarti Kekayaan Indonesia itu bisa disedat Habis dalam waktu singkat Hanya dengan apa? Lembaran-lembaran kertas Itu perampokan yang paling canggih Abad ini Jadi kalau Australia sekarang Kaya raya, negaranya sangat bersih Sangat teratur, itu karena apa? Hasil ngerampok Negeri-negeri yang lain Jadi kalau ramboknya kaya raya, kemudian rumahnya bersih, teratur, itu ya maklum Coba kalau Anda itu masuk ke pasar ya. Masuk ke pasar, pasarnya itu sangat indah, sangat mewah, sangat bersih Kira-kira Anda mau buang sampah itu berani enggak? Enggak berani kan? Karena sudah bersih, kalau sudah bersih itu otomatis akan menciptakan budaya bersih Tapi kalau masuk pasar sudah kotor Jorok, sampahnya dimana-mana Kayaknya kalau tidak membantu Buang sampah sembarang tempat itu Kayaknya kurang wajar <laughs> Itu karena Budaya itu bisa diciptakan oleh Kebersihan Itu yang pertama Yang kedua apa? Insya Allah minggu depannya Yang kaitannya dengan fitroh Fitroh apa? Fitroh tadi Menyangkut Persinaan tadi Persinaan Baik Bapak Ibu sekalian Karena sudah Memasuki azan mahrib Dan sesuai dengan Tema acaranya yaitu Buka bersama Jadi anta, acara intinya kan buka bersama Untuk yang buka Untuk yang tidak puasa Jangan khawatir Kalau Anda itu makan atau minum menyertai orang yang puasa itu pahalanya sama dengan yang puasa <SILENGALAN> apa, <enak>? apa gitu <SILENGALAN> usah, bro, tapi kalau nggak nggak ada yang puasa ya nggak ada yang dapat pahala puasa <tapi> baik dari saya Cukup sekian Insyaallah minggu depan kita sambung lagi dengan tema yang masih tetapin ya. Kita masih punya PR cerita yang kedua dan masih punya latar belakang masalah yang kedua yaitu apa dengan Islam liberal yang belum kita selesaikan e, minggu depan kalau lupa diingatkan ya terutama yang nyatet atau yang rekam sekur ada yang nyoting gitu biar agak keren <laughs> wah spesial ada kurungannya krik e, saya kembalikan kepada panitia kalau masih ada waktu mungkin satu dua lagu bisa disumbangkan. Walahu mingkum billahi taufik wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.